0: 朱祁钰还是出来迎接他的哥哥了。他在东安门外和这位太上皇拉了几句家常，便打发他去了早已为太上皇准备好的寝宫南宫。在那里，他为自己的哥哥安排了一份囚犯的工作。然后，他回到了一年前自己哥哥住的地方，继续做他的皇帝。兄弟二人。就此分道扬镳。朱祁镇不是傻瓜，从迎接的礼仪和弟弟的态度，他已经明白自己不是一个受欢迎的人。而所谓的寝宫南宫，不过是东华门外一处十分荒凉的破房子。但是他呀，并不在乎大漠的风沙、野仙的屠刀、喜宁的诡计。面对这些磨难，他都挺过来了。对于经历了九死一生的他来说，能够回来就已经是老天开眼了。毕竟很多和他一起出征的人已经永远留在了土木堡。相比之下，他已经很满足了。他迈着急促的脚步向荒凉的南宫走去。虽然已经物是人非，今非昔比，但是他相信还有一个人正在那里等待着他，等着他回来。朱祁镇没有失望。当他打开大门的时候，他看见了这个人。开门的声音惊动了里面这个坐着的人，他似乎意识到了什么，便站起身来。摸索着向发出声音的方向走去，他看不清来人，因为在漫长的等待岁月中，他已经哭瞎了自己的眼睛。我答应过你，我会等你回来的。当一切浮华散尽的时候，我还会在这里等待着你。朱祁镇释然了，他的亲信大臣抛弃了他，他的弟弟囚禁了他，他失去了所有的权势和荣华富贵，从一个君临天下的皇帝变成了被禁锢的囚徒。但是此刻，他笑了，因为他知道自己才是天下最幸福的人。他终于确信。在这个世界上，还有用金钱和权势买不到的东西。即使他不是皇帝，即使他失去了所有的一切，这个人依然会在他的身旁一直守候着他。此情可流转，千载永不愈。是的。我们其实不需要刻意去寻找什么，因为最宝贵的东西往往就在我们身边。荒凉的南宫迎来了新的主人——太上皇朱祁镇和他的妻子前皇后。说他们是主人也并不贴切，因为事实上他们都是当今皇帝朱祁钰的囚徒。朱祁钰对这个意外归来的哥哥有着极大的戒心和敌意。虽然朱祁镇已经是众叛亲离，失去了所有的一切，只想过几天舒坦日子，朱祁钰却连自己哥哥这个最基本的要求也不愿意满足。景泰元年十二月，胡英上书要求带领百官。在明年元旦于延安门朝拜太上皇朱祁镇，希望得到朱祁钰的批准。朱祁钰的答复是不行。然后他还追加了一条：今后正旦庆节皆免行，就是说今后所有的节日庆典都不要朝拜。为了确实搞好生活服务和安全保卫工作。朱祁钰还特意挑选了一些对朱祁镇不满的宦官来服侍这位太上皇，派锦衣卫把南宫内外严密包围。同时，朱祁钰也周到的考虑到了环境噪音问题，为了让自己的哥哥能够不受打扰的生活，他命令不许放任何人进去看望朱祁镇。他的所有生活必需品。都由外界定期定时送入。王直、胡盈前来看望朱祁镇，被这些忠实的保卫者挡了回去。他们这才意识到，这位所谓的太上皇实际上只是一个囚犯。朱祁钰把事情做绝了。他虽然迫于压力，没有杀掉自己的哥哥。但也做了几乎所有不该做的事情，给他的哥哥判了一个终身监禁。那个原本和气亲善的好弟弟已经不见了，取而代之的是一个六亲不认、心如铁石的陌生人。这虽然是悲剧，却也是皇权游戏的必然规则。住在里边的朱祁镇反倒十分平静，对他而言，活下来就已经很满足了。他老老实实的过着弟弟给自己安排的囚徒生活，从来也不闹事。唯一的问题在于朱祁钰割断了他和外界的联系，甚至连他的日常生活必需品也不能保证。朱祁镇。没有去向朱祁钰提出要求，因为他知道就算是提也是没有用的。可是他又没有其他的经济来源，无奈之下，钱皇后只得像普通民妇一样，自己动手做手工活，托人拿出去换点吃穿用品。所谓的太上皇沦落到这个地步，也算是千古奇闻。南宫没有纳凉的场所，每逢盛夏，朱祁镇只能靠在树荫下乘凉，这也算是他唯一的一点可怜的奢侈享受。不久后的一天，他和往常一样，准备靠在树下避暑，却惊奇的发现周围的大树已经不见了踪影。他询问左右，才知道这是他的好弟弟的所为。他苦笑着，深深的叹了一口气，什么也没有说，便回到了酷热的住所。他已经失去了一切，现在连自己的一片树荫也保不住。树犹如此，人何以堪？朱祁钰之所以要砍掉那些树，是因为大臣高平对他说。南宫的树木太多，便于隐藏奸细。这一说法正好合乎朱祁钰的心意，他立刻下令砍掉南宫的所有树木，以便监视。至于朱祁镇先生乘凉的树荫，当然并不在他的考虑范围之内。朱祁镇终于明白，他的好弟弟是一个比野仙更为可怕的敌人。野仙虽然文化不高，行为粗鲁，但还算是个比较讲义气的人，说话算数。而自己的这个好弟弟，为了巩固皇位，一心一意要把自己这个已经失去一切的人往死里逼。朱祁钰，你太过分了！但是他也没有别的办法，只能继续。这么着过下去，毕竟能活一天就是一天，所以他默默的忍受了下来。慢慢的，那些被安排来监视他的人，也被他的真诚、友善和处变不惊所打动，成为了他的朋友。这其中有一个人叫做阮浪，阮浪是个比较忠厚的宦官。他永乐年间进宫，不会拍马屁，也不搞投机，只知道老老实实的过他的日子。在宫内待了四十年，也只不过是个小小的少监而已，没人瞧得起他。这次他被派来服侍朱祁镇，也是因为这份工作没有人愿意做。朱祁镇倒是如获至宝。他平日也没事儿，正好可以和这个他从小就认识的老太监聊聊天有一次聊得开心，他便把自己随身携带的一个金绣带和一把镀金刀送给了阮浪。如今的朱祁镇身无长物，这些礼物已经是他身上为数不多的值钱东西。由此可见，朱祁镇确实是个诚恳待人的人。但他万万没有想到，正是这个金秀带和那把不值钱的刀，送掉了阮浪的命。阮浪是个比较随意的人，全然没有想到这其中蕴藏着极大的风险。他收了这两件东西，觉得呢没有什么用。便又送给了他的朋友王瑶。王瑶和阮浪一样，也是个小官，他想也没想就收下了。如果事情就此了结，倒也没有什么问题。偏偏这个王瑶又有个叫卢忠的朋友，他时常把这两样东西拿出来给卢忠看。王瑶是卢忠的朋友。卢中却不是王瑶的朋友，卢中是什么？卢中是锦衣卫。当他看到这两件东西的时候，其特务本能立刻告诉了他，这是一个可以利用的机会。于是他向朱祁钰告了密，罪名是阴谋复辟，根据就是袖带和金刀。因为在他看来，这两件东西是朱祁镇收买阮浪和王瑶的铁证。朱祁钰终于找到了借口，他立刻就采取行动。后面的事情就简单了，王瑶和阮浪被抓进了监狱，严刑拷打、酷刑折磨，只为了从他们口中得到一句话：朱祁镇有复辟的企图。卢中亲自参加了拷打和审讯，阮浪和王瑶虽然官不大，却很有骨气，受尽折磨也不吐一个字，直到最后被押赴刑场处决，他们也没有诬陷过朱祁镇。朱祁钰的企图落空了，卢中的升官梦也破灭了。阮浪和王瑶虽然人微言轻，其行为。却堪称顶天立地、光明磊落。朱祁镇又一次从悬崖边上被拉了回来。当他得知那个和蔼的老宦官已被自己的弟弟杀害，再也不能和自己聊天的时候，他开始明白了：这场权力的游戏中没有弃权这一说法，只有胜利者才有活下去的资格。朱祁钰是越来越不安了。自从他的好哥哥意外归来以后，他一直都处于担惊受怕之中。他已经习惯了被人称为皇上，已经习惯文武百官向自己朝拜。他害怕已经得到的这一切再次失去，所以他囚禁自己的哥哥，并寻找一切足以置其于死地的机会。金刀案的发生，更加深了他的这种恐惧。打这以后，他的行为越来越偏激，越来越过分。为了斩草除根，免除后患，朱祁钰打定主意，就算是不杀掉朱祁镇，也要废掉他的儿子，当时的皇太子朱见深，把帝国未来的继承人换成自己的儿子朱见济。是的，只有这样，我才能安心在这张龙椅上坐下去。这件事情可不是一般的难，因为早在朱祁钰被临时推为皇帝之前，老谋深算的孙太后早已立了朱见深为太子，并言明将来一定要由朱见深继承皇位。当时朱祁钰本人也是同意了的。朱祁钰本人要想翻脸不认账，眼前还有一道难关必须要克服，那就是得到大臣们的支持。自古以来，废除太子之类的事情都是不怎么得人心，阻力很大的。要大臣们支持自己，谈何容易呀、啊？他苦苦思索着方法，始终不得要领。这个时候，他的亲信太监兴安为他出了一个绝妙的好主意。不久后的一天，朱祁钰召集内阁成员开会。当时的内阁成员共六人，分别是首辅陈循、次辅高谷、阁员商禄、江渊、王一宁。萧孜，这六个人就是当时文官集团的头目。他们进宫拜见朱祁钰，行礼完毕以后，在那儿等着听皇帝陛下有什么吩咐。可是等了好半天，坐在上面的这位仁兄却始终是一言不发。过了好一会儿，皇帝陛下终于支支吾吾的呃说话了，讲的内容呢？都是些，呃，如你们工作干的挺好啊、呃，最近你们辛苦了，哎，这类的话。这六位大臣那可都是官场中久经考验的人物，个个老奸巨猾。一听朱祁钰的口气，就明白啊，这位皇帝有很重要的话要说。他们呢，面带笑容，嘴上说着“啊、哎，不敢，不敢。”脑子里面却在紧张的盘算着，做好了几套应对的准备。可是朱祁钰说完这些套话以后，竟然宣布散会，搞得他们是都摸不着头脑。难不成这位皇上染了风寒，神志不清，说两句废话，存心拿自己开涮？很快他们就知道了答案。散会后。兴安分别找到了他们，给他们每个人送上一锭银子。具体的数额是：首府陈寻、次府高谷每人一百两银子，其余四位阁员每人五十两银子。只要具备基本的社会常识，你应该已经猜到，太监兴安给皇帝陛下出的好主意就是行贿。皇帝向大臣行贿，可谓是空前绝后啊！而行贿的数额也实在是让人啼笑皆非，竟然只有一百两。这就是兴安先生尽心竭力想到的好办法，千百年后仍让人匪夷所思，感叹不已。看来啊，小时候好好读书实在是很重要。这样，将来即使做太监，也能做个有文化、有见识的太监。内阁六位仁兄拿着这点银子，着实是哭笑不得。虽然明朝的工资低，但这些重臣们自有各种各样的计划收入，怎么会把这点钱放在眼里呢？但是他们明白，别的钱可以不收。这笔钱可是不能不要，这可不是讲廉洁的时候。不收，那就是不给皇帝面子。收下了钱，他们得知了皇帝的意图，改立太子。不管是谁的钱，收下了钱就要帮人办事，这条原则始终都是适用的。更何况是皇帝的钱。六位大臣就算再敢吃黑，也不敢黑皇帝陛下呀。于是他们纷纷表示同意，并建议马上再立太子。兴安搞定了这六位大人，又继续在群臣中活动。具体说来呢，就是送钱，当然数额和之前差不多。出乎他意料的是，事情竟然十分顺利。群臣纷纷收下了钱，同意了改立太子的倡议。这自然不是因为收了那点钱的缘故，只是大家都知道朱祁钰的目的，不敢去得罪他而已。倒也不是所有的人都装糊涂，吏部尚书王直就发扬了他老牌硬汉的本色。他万没有想到，皇帝竟然出此下策。公然向大臣行贿，所以当别人把他那份钱给他的时候，他拍着桌子、捶胸顿足，喊道：“竟然有这一种事！我们这些大臣今后怎么有脸见人呐？”有脸见人也好，没有脸见人也好，反正事情最终还是办成了。景泰三年五月。朱祁镇的最后希望，皇太子朱见深被废，朱祁钰之子朱见济继任太子。在朱祁钰看来，千秋万世的大业就此定局。